0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ON-Air, der 43., um genau zu sein. Wir haben uns heute hier versammelt, zu so viert, weil wir über ein sehr interessantes Thema sprechen wollen, in dem aktuellen Magazin haben wir ja so ein kleines Special, diesmal nicht eine extra Sonderausgabe, sondern einen extra Part, der sich nur mit Amazon auseinandersetzt, mit den verschiedensten Themen. Unter anderem geht es dabei um das Thema Fulfillment bei Amazon. Um was geht es da, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile und so weiter und so fort. Das werden wir gleich beleuchten. Aber auch die Rückgabebedingungen, die mal wieder ja, geändert wurden am 19. April 2017. Darüber werden wir auch sprechen zunächst, aber werden wir uns eine einem Thema widmen, das sich ja Phishing-Mails nennt. Christoph, wahrscheinlich werden die meisten mit dem Begriff was anfangen können, aber könntest du mal grob skizzieren, was sind überhaupt Phishing-Mails?
1: Ja, eine Phishing-Mail ist eine im Prinzip eine, eine betrügerische E-Mail, die aufgemacht ist wie von einem großen Unternehmen. Also mhm. in dem Fall reden wir gleich über Amazon. es genau. hat man schon von PayPal gesehen und von Ebay und von weiß ich nicht. Hat jeder schon mal im E-Mail-Briefkasten gehabt und die in der Regel auch hoffentlich direkt wieder weitergelöscht, mhm. weil du wirst dann eben nicht auf die vermeintliche Amazon-Seite, sondern auf eine Fake-Seite gelockt. Und da geht es dann darum, deine Daten abzugreifen oder dein Konto zu hacken, etc.
0: Datenabfang ist eigentlich das Hauptziel von diesen genau. Phishing-Mails. Und man kann es nicht anders sagen, aber die sind immer besser gemacht. Und du hast dich mit einem sehr speziellen Fall auseinandergesetzt.
1: Genau, also diese, diese Phishing-Mails, die bekommt jede Priva Privatperson immer mal, wenn man irgendwo mal seine E-Mail-Adresse angegeben hat. In dem Fall ging es aber tatsächlich... Darum, dass explizit auch Händler angegriffen wurden. Das haben wir ein bisschen durch Zufall in einem, einem Facebook-Forum haben wir das entdeckt. Da war ein Händler, Jan Eismann heißt er. Das ist auch ein erfahrener Händler. Der verkauft schon seit ein paar Jahren und verkauft auch genug im Amazon-Marktplatz. Würde normalerweise nie auf so eine phishing mail reinfallen, wie wir alle das natürlich von uns sagen würden. <lacht> Aber es ist dann eben doch passiert, weil die nicht nur sehr gut aufgemacht war, sehr echt aussah einfach, sondern vor allem, weil das Timing ziemlich gut war. Die ist wohl gekommen, genau im, im Abrechnungstonus, wo sowieso dann E-Mails quasi von Amazon kommen, Erinnerungs-E-Mails, da fiel die quasi rein und da hat er eben mal nicht genau hingeguckt und draufgeklickt und schwupps, war es halt passiert im Prinzip. Mhm. Da hat er dann, ähm, wurde sein Konto gehackt, sein, sein Verkäuferkonto bei Amazon. Ähm, normalerweise verkauft er so 6.000 Verkäufe pro Jahr Sagt er ungefähr und irgendwann hat er dann 30.000 Produkte auf seinem mhm. Marktplatz gehabt. Die Umsatzzahlen äh, stiegen nach oben, da wurde sein Konto eben von Betrügern gehackt. Die haben das ausgenutzt, haben sein Konto geflutet so und dann, dann stand er jetzt da. Weil die ganzen Kunden, die er theoretisch dann hat, die dann auch drauf reingefallen sind, die stehen ja dann auch erstmal da. Und dann ist ihm eingefallen, also ich will jetzt nicht zu sehr vorgreifen, er hat dann letztlich einen Zehn-Punkte-Plan quasi aufgestellt. Was muss ich eigentlich machen, wenn ich tatsächlich mal diesen Link klicke, den ich nicht klicken soll? Also er hat sehr besonnen reagiert erstmal, oder kann man auch sagen? Naja, ja, jein. Also erstmal hat er natürlich schon gedacht, oh Mann, was ist denn jetzt los? Und dann ist er eben aber nicht in Panik verfallen und hat dann erstmal sich bei Amazon gemeldet, da ging es auch mit dem Kundenservice relativ schnell, da wurde sein Konto gesperrt, dann erstmal damit keine weiteren Verkäufe quasi abgewickelt werden können und nach, was hat er gesagt, nach ungefähr acht Stunden war dann im Prinzip dieses, dieses ganze Problem erstmal wieder so weit behoben mit ein paar kleinen Problemchen, die sich dann da anschließen von Kunden, die halt dann eben doch, doch nichts kriegen oder davon Kenntnis gesetzt werden müssen, dass der Kauf eben nicht rechtsgültig ist etc. Und dann hat er halt überlegt, warum gibt es eigentlich so ein naja, so ein How-To, so, so eine Checkliste nicht. Ich falle auf eine Phishing-Mail rein, ich klicke den Link, was muss ich jetzt tun? So, und genau das hat er im Prinzip gemacht, hat sich mal hingesetzt, ist seine, seine Schritte, die er selber gegangen ist, ist sie durchgegangen, hat sich dafür noch Feedback aus der Community geholt und... Ja, dann haben wir den mal angeschrieben, haben gefragt, das ist eine coole Checkliste, die du da hast. Lass uns da mal was draus machen und damit eben auch viele Leute das einfach mal sehen, mhm. weil viele Händler, die haben auch dann im Forum ganz offen gesagt, du, wenn ich jetzt hier da tatsächlich mal klicke und das kann uns allen passieren, dann stehe ich erstmal da, weil dann weiß ich erstmal gar nicht, was muss ich
0: jetzt eigentlich als erstes und als zweites und als drittes machen. Genau man sollte stets beachten, dass das jetzt ein sehr spezieller Fall sage ich mal war und zwar bezieht sich diese Liste auf, auf Händler, wenn ein Händler darauf reingefallen ist, Jetzt nicht auf genau, den also es Nutzer. geht
1: hier in dem Fall geht es explizit um Amazon-Händler, hm. was die eben äh, mit ihrem Konto machen müssen, wenn sie eben auf diese Phishing Mail, auf eine Phishing Mail reingefallen sind.
0: Genau, und da haben wir da oder du speziell ein, ein, eine Checkliste dann zusammengestellt in Zusammenarbeit mit diesem Händler. Und kann man noch genau. sagen, wie, da, wie der Fall ausgegangen ist? also insgesamt so. es, ist dann, äh, es ist dann sehr gut ausgegangen. Also er hat
1: selber geschrieben, er ist quasi mit einem blauen Auge davongekommen. Mhm. Sein Konto wurde dann zwischenzeitlich erstmal gesperrt und diese, diese ganzen Fake-Produkte, die dann plötzlich drin waren, das konnte dann alles zurückverfolgt und relativ schnell rausgelöscht werden. Er hat dann halt ein paar Kunden gehabt, die ein bisschen verärgert waren, mhm. den er aber dann eben geschrieben hat und nochmal die Lage erklärt hat. Was bisher nicht passiert ist, ist eine strafrechtliche Verfolgung. Das hat er mir dann ein paar Wochen später nochmal geschrieben, okay. dass er halt die Anzeige bei der Polizei sollte man noch unbedingt machen. Hat er gestellt und hat auch die Informationen hingeschickt, aber da ist bisher noch nichts zurückgekommen. Ist wahrscheinlich auch gar nicht so leicht, dann mhm. sowas wieder zurückzuverfolgen, weil die Leute. Hinter diesen gut aufgemachten Mails sind ja leider auch nicht mehr die dümmsten.
0: Das stimmt ja, aber trotzdem, wie du schon sehr gut gesagt hast, mit einem blauen Auge davongekommen ist der junge Mann genau zehn Schritte, wie man reagieren sollte als Amazon-Händler, wenn man auf eine Phishing-Mail hereingefallen ist. Da kann man sich das gerne im Magazin ansehen. Kommen wir nun aber zu einem, ja, da wird mir die Überleitung sehr schwer fallen, weil einfach keine existiert, weil es ein gänzlich anderes Thema ist und zwar Fulfillment bei amazon Erstmal kann man festhalten, das ist der ausführlichste Artikel in dem extra Abschnitt für Amazon, was einfach zeigt, wie umfangreich dieses Thema ist. Tina, vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen: Fulfillment bei Amazon, was genau ist das?
2: Also, Fulfillment bei Amazon werden einige vielleicht auch unter dem deutschen Namen, nämlich äh, Versand durch Amazon, kennen. Mhm. Und dabei handelt es sich einfach um einen Service von Amazon für Händler die den Händlern das Arbeitsleben massiv erleichtern soll. Dabei schicken sozusagen die Händler ihre Produkte zu Amazon mhm. und Amazon lagert die dann ein und kümmert sich grundsätzlich um alle logistischen Hürden, um alle logistischen Aspekte. Neben der Lagerung also auch den Versand und die Retouren. Und zu guter Letzt übernimmt Amazon dann auch den Kundenservice.
0: Würdest du sagen, das kriegt ja auf den ersten Blick erstmal höchst interessant, weil ja viel Arbeit abgenommen wird und so weiter, würdest du sagen, dass wirklich jeder Händler dafür geeignet ist, FBA, wie es ja so gerne abgekürzt wird, zu nutzen?
2: Also man kann sagen, dass die allermeisten Händler schon dafür geeignet sind. Sicherlich wird es einige Ausnahmen geben, zum Beispiel für Produkte, die ganz selten verkauft werden, wo der Durchlauf sozusagen nicht so groß ist. Mhm. Da wird sich das aufgrund der Preise auch nicht lohnen, aber die allermeisten Händler, für die dürfte sich das lohnen. Und dabei ist auch anzumerken, dass es keine festen Mindestmengen gibt im Rahmen von Amazon FBA, sondern dass Händler auch einzelne Einheiten oder auch den kompletten Warenbestand bei Amazon einlagern können und man kann das als Händler sozusagen dann auch austesten. Man mhm. muss nicht gleich mit dem gesamten Sortiment einsteigen, sondern kann mit einzelnen Produkten oder Produktgruppen anfangen, kann sehen, wie sich die ganze Sache entwickelt und dann ja, nach und nach aufstocken, wenn man das möchte.
0: Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, also wie gesagt, das ist so komplex und so, das sollte man sich definitiv durchlesen, aber noch mal kurz zusammenfassen, welche genauen Vorteile hat man als Amazon-Händler, wenn man dieses Programm nutzt?
2: Also wie gesagt, die, die ganze Logistik mit Lagerung, mhm. Versand, Retour und auch der Kundenservice und der nächste Aspekt ist natürlich auch, Amazon ist ein großer Name, hat eine große Reichweite und dementsprechend liegt auch ein hohes Umsatzpotenzial, wenn man über Amazon verkauft und dementsprechend fällt dann auch die Internationalisierung mit Amazon sehr leicht. Amazon hat ein riesengroßes Netz, hat sehr viele Marktplätze auf vielen internationalen Märkten und hilft Händlern auch im Rahmen zum Beispiel des paneuropäischen europäischen FBA-Programms bei der Internationalisierung. Und ich habe im Zuge der Recherche für den Artikel auch mit verschiedenen Händlern gesprochen und habe mir ja so die Meinungen verschiedener Händler angehört mhm. und es gibt viele kleinere und mittelständische Händler, die sagen, dass sich eine Internationalisierung für sie ohne Amazon gar nicht lohnt, weil da der finanzielle Kraftaufwand einfach zu groß wäre. Und ja, man kann halt als FBA-Händler die die vorhandenen Strukturen und Ressourcen von Amazon nutzen. Und dadurch ist halt die Internationalisierung durchaus ein Aspekt, der durch mhm. Amazon sehr leicht gemacht wird.
0: Und aber trotzdem müssen wir jetzt kurz noch natürlich auch zu den Nachteilen kommen. Welche existieren da?
2: Äh, also ich habe äh, noch noch einen Vorteil sozusagen, den wir nicht äh, überspringen sollten, das ist ähm, der Prime-Faktor, Natürlich. denn äh, natürlich werden die Produkte, die bei Amazon eingelagert werden und die von Amazon dann auch verschickt werden, zu Prime-Produkten, die dann einfach mit schneller Lieferung einhergehen und sozusagen auch mit zufriedenen Kunden, genau, also diesen Prime-Faktor sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Hm. Weil viele Kunden, die Prime-Kunden, die vertrauen halt darauf, dass die Prime-Produkte schnell kommen und fokussieren sich dann während des Einkaufs auch auf Prime-Produkte.
0: Das kann ich bestätigen. Wenn da Prime steht, muss ich zugeben, dann denke ich mir schon, naja, dann nehme ich lieber das als ein anderes. Aber das ist bloß ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert. Jetzt aber dann doch noch zu den Nachteilen, welche bestehen da?
2: Zunächst einmal der Preis. Die Preise, die werden sich auch erhöhen. Ab dem 1. Juni dieses mhm. Jahres gibt es neue FBA-Preise. Die haben wir in einer hoffentlich <lacht> übersichtlichen Tabelle in unserem Magazin mal zusammengefasst, haben einen kleinen Ausschnitt gegeben.
0: Ich würde sie als groß, aber übersichtlich bezeichnen. Also schon umfangreich, <lacht> aber übersichtlich.
2: Da ist dann die Preiserhöhung verdeutlicht und die nimmt halt durchaus auch größere Maße an. Und dann ist natürlich auch der Nachteil der Werbung, wenn man als Händler seine Produkte über FBA verkauft, sind natürlich zum Beispiel die Kartons nicht mit eigenem Label gebrandet, sondern halt immer Amazon bzw. Amazon Prime gebrandet. Mhm. Dadurch fällt es den Händlern natürlich schwer, den eigenen Namen sozusagen in die Köpfe der Kunden zu bringen. Die Käufer wissen halt, sie kaufen über Amazon, bekommen das von Amazon geliefert und da fällt es natürlich schwer, da den den Namen des des, mhm. des eigentlichen Händlers sozusagen
0: die Eigenständigkeit geht flöten kann man so fast sagen ne? genau ja
2: genau und dann gibt es natürlich noch die strengen Richtlinien, die Amazon immer mhm. aufstellt, zum Beispiel auch bei der Anlieferung der Produkte. Da habe ich mir sagen lassen, dass es in der Vergangenheit auch immer wieder Probleme gab, dass Amazon Anlieferungen nicht angenommen hat, weil die Produkte falsch verpackt waren oder nicht in der richtigen Reihenfolge irgendwie gestapelt waren und dass dann die Warenlieferungen abgewiesen wurden. Und das kann natürlich durchaus problematisch und auch teuer werden.
0: Also gerade der Punkt der Internationalisierung wahrscheinlich für viele interessant Vielen Dank dafür. Kommen wir jetzt zu einem ja, sehr rechtlichen Thema, würde ich sagen. Julia, damit hast du dich auseinandergesetzt. Amazon hat Mitte März E-Mails an seine Händler versendet mit der ja, Ankündigung, dass zum 19. April, der jetzt noch nicht so lange her ist, die Rückgabebedingungen für alle gewerblichen Verkäufer geändert werden. Das Feedback war nicht unbedingt positiv, sehe ich das richtig?
3: nicht unbedingt positiv, ist echt freundlich ausgedrückt. <lacht> Wir haben äh, gerade bei Facebook oder auch bei auf den OHN direkt Kommentare gehabt, äh, die variieren sehr von den fiesesten Beleidigungen darüber, äh, bis hin zu. Ah, okay, wir müssen ja mit, wenn wir auf Amazon handeln mhm. wollen, wir müssen das halt machen, weil diese neuen Richtlinien gelten halt für alle gewerblichen Händler. Und das meint jetzt nicht nur die, die ohnehin quasi über FBA versenden, weil die sind schon lange damit quasi mhm. davon betroffen, sondern wirklich auch für wirklich alle.
0: Aber warum war das so Amazon? negativ? Kannst du da eins, ein, ein, zwei Beispiele nennen, was, was, die, was viele gestört hat daran?
3: So ein generelles Problem ist dass zum Beispiel dass die Rücksendung, also bei Mode, Schuhe, Bekleidung und Handtaschen, wenn die innerhalb von 30 Tagen zurückgesendet werden müssen die Händler die Versandkosten erstatten. Also mhm. sowohl die, den Hinversand als auch quasi die Retourkosten. Das heißt quasi, dass Nutzer auf Amazon, wenn sie Mode kaufen, keine Versandkosten mehr bezahlen. Das ist für Händler, gerade für kleinere Händler halt ein echtes Problem, mhm. weil die gerade die Retourkosten und wir müssen Mode hat eine Retourenquote von bis zu 70% Prozent gefühlt. Das ist für die halt ein ernsthaftes Problem. Die müssen das einpreisen, die müssen die Preise dadurch erhöhen, sind damit vielleicht aber auch nicht mehr konkurrenzfähig zu anderen Produkten, die auf Amazon gehandelt werden oder beziehungsweise von zum Beispiel FBA-Händlern oder von Amazon direkt gehandelt werden. Und äh, gerade zum Weihnachtsgeschäft, da wurde die Rückgabezeit extrem verlängert. Also Produkte, die zum Beispiel zwischen dem 1. November und dem 31. Dezember gekauft werden, können bis zum 31. Januar zurückgegeben mm. werden. Und das ist, wenn man bedenkt, ich kaufe was am 1. November und schicke es am 28. Januar mm. zurück, das, äh, naja...
0: Das waren aber nicht die ersten Änderungen jetzt so in den letzten Jahren, sage ich mal. Es gab im Februar 2015 und im Oktober 2016, wie du auch gut in dem Artikel zusammengefasst hast, bereits Änderungen. Die betrafen vor allem internationale Rückgaben.
3: Genau. Man kann ja über Amazon auch ganz problemlos auf den anderen Marktplätzen, die sie hm. haben, also Italien, Frankreich etc. handeln. Das Problem ist, was dann gekommen ist, Amazon hat vorgeschrieben, dass wenn ich zum Beispiel nach UK verkaufe, dass ich den Kunden auch in UK eine Rückseiteadresse zur Verfügung stellen muss. Das heißt, Amazon wollte seinen Kunden nicht zumuten, das Paket nach Deutschland zurückzuschicken, sondern mhm. die müssen es halt einfach nur nach UK an irgendeine spezielle Adresse versenden. Das führt natürlich auch zu Problemen, mhm. weil man muss sich plötzlich als kleiner deutscher Händler irgendwie gucken, wie schaffe ich es in UK oder in Italien oder in Frankreich, also eine extra Adresse irgendwie zu haben und vor allem, wie kommen dann die Pakete von da wieder zu mir. Mhm. Das ist ja das ist mit Kosten verbunden, das ist mit Zeitaufwand verbunden, man weiß ohnehin überhaupt nicht, was man zurückkriegt. Ich meine, dafür gibt es mittlerweile auch Dienstleister. Klar, Apropos,
0: so. genau, du hast okay, auch im, im Rahmen des Artikels über die Rückgaberichtlinien, über die Änderung, auch eine kleine Umfrage durchgeführt. Und was ging es da und was hat diese ergeben?
3: Genau, da ging es quasi darum, also die Händler haben ja mehrere Möglichkeiten bei der internationalen Rücksendung, die Retouren den Kunden zu ermöglichen. Das ist einmal zum Beispiel, dass ein Rücksenderetikett vor äh, vorfrankiertes erstellt wird, dann halt diese lokale Rücksenderadresse, dann die vollständige Erstattung und die Kunden können das Produkt behalten, mhm. Ka kann man machen. Das sind so die großen Möglichkeiten, was es auch gibt, was einem gar nicht so bewusst ist, wenn man nicht selber auf Amazon handelt. Es ist, Also ich habe einen Screenshot erhalten von dem Händler. Er ist zum Beispiel hat noch die Möglichkeit, wenn er Spanien verkauft, ein spanischer Kunde, er kann bis dato noch nicht vorfrankierte Versandetiketten tatsächlich erstellen. Und das heißt quasi, dass der Kunde noch oder immer noch, besser gesagt, die Versandkosten, also die Retourkosten tragen muss, mhm. ohne dass du die zurückerstattet bekommst. Das ist von Amazon so eigentlich nicht vorgesehen, aber scheinbar hat Amazon da einen Fehler in seinem System. Man weiß es nicht so genau, mhm. weil die Möglichkeit besteht auf jeden Fall noch, dass das gemacht wird. Und das machen tatsächlich, es ist eine Mini-Umfrage gewesen, die war unter äh, 22 Teilnehmern, war auch nur eine ganz kurze, aber von den 22 Teilnehmern, 22 Prozent nutzen genau diese Möglichkeit.
0: Mhm.
3: Also verbreiteter als man denkt. Und das Ding ist, dass viele Kunden ja auch zum Beispiel gar nicht wissen, wie ihre Rechte und Möglichkeiten sind, die Amazonien einräumt. Deshalb kommen die damit halt auch relativ entspannt durch. Wenn ein Kunde natürlich Bescheid weiß, dann eröffnet dann eine A-Z-Garantie-Fall bis und äh, ja, dann müssen sie die Retourkosten erstatten. Aber ich meine, wenn das einer von zehn macht, wird man immer noch gut gespart. Hm. Muss
0: man so. Vielen Dank an diesen Einblick, Julia. Wie gesagt, wir konnten jetzt nur einen groben Überblick verschaffen über die ganzen Themen, die da behandelt wurden und weil die teilweise so komplex sind und so weiter und so fort. Wer tiefer in die jeweilige Materie eintauchen will, sollte sich natürlich das Heft zulegen. Wie sollte das anders sein? Das kann man sich gerne bestellen für 4,90 Euro oder ein Probo-Abo abschließen für drei Monate oder natürlich direkt einfach sagen: Mensch, das hat mich, hat mich jetzt so überzeugt, ich nehme gleich das Jahresabo, zwölf Ausgaben natürlich dementsprechend. Da sind noch weitere Themen in der Ausgabe, die die sich nicht mit Amazon beschäftigen. Unter anderem geht es um Shop-Hosting, Grundlagenmodelle und Möglichkeiten. Wo bringe ich als Online-Händler meinen Shop am besten unter? Ich habe mich auseinandergesetzt mit dem Thema, wenn man als start sich überlegt, an die Börse zu gehen, was das für ein Unternehmen bedeutet. Ein sehr prestigeträchtiger Schritt natürlich. Und es geht außerdem noch um das Thema Curated Shopping, wenn Online-Händler den Kunden das Einkaufen abnehmen und so weiter und so fort. Wer weiterhin auf dem aktuellsten Stand in Sachen E-Commerce, Amazon und Logistik bleiben möchte, kann natürlich gerne online händlernewsde verfolgen sowie den Amazon- und den Logistik-Watch-Blog. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.